0: Det som sitter där hemma nu och uppmärksammar att det var en röst till som hördes så var det klara lag och så satt vi i flygen och var med och sjöng. Möjligtvis presenterade jag inte här för men nu har hon Första sången de sjön, Jag väljer dig Det var som att vi får välja ut och så stod det också i andra meningen Och du väljer mig. Precis det där är vi som vi har nämnt ett par gånger nu inne i vår församling och jobbar med Gud väljer dig och mig Att jobba för honom, vara till för honom Vara nära honom Och där har då detta att vi jobbar med våra gåvor Det där som du och jag är bra på Och möjligtvis också det där som vi inte är bra på Det finns ju alltid två delar i det där jag ska veta vad jag kan och jobba med det. Och det är också bra att veta vad jag inte kan så jag inte lägger min näsa i blöt där. För då kan det bli lite tok. Det är bra på olika saker och alla behövs. Förra söndagen så jobbade vi med romarbrevet 12. Och då stod det bland annat att vi, att vi skulle förnya våra tankar. Paulus informerade oss om att vi tänker lite fel. Så tog han en liknelse om kroppen. Hur fantastisk den är. Hur det funkar och det sitter ihop. Och hur Gud ser på oss med våra olikheter och vill använda oss allihopa. Och möjligtvis då så tror jag det kan handla om att du och jag tänker Jag behövs inte. Eller möjligtvis att jag är bättre än andra. Och därav att vi ska börja tänka om lite och känna att Vi är till för varandra. Idag just sen så ska vi kasta oss in i ett annat sammanhang och det första korinsbrevet, också 12, spännande Det är som att när Paulus är ute och jobbar med sina församlingar så han får runt till, när han kommer ett stycke hos dem och har varit hos dem, då är det dags att börja lära dem lite ett och annat, hur de ska fungera tillsammans Möjligtvis gäller det också oss idag Jag tänker inte läsa hela det sammanhanget, utan jag Utmana dig utmana dig att när du kommer hem sen läs hela det sammanhanget från 1 Korinther 12. Det är ett ganska långt sammanhang där han pratar om det här med kroppen, och olika gåvor och allt möjligt. Jag plockar ut några saker och hjälper dig att fundera på dem. Så får du ta resten hem sedan. I fråga om de andliga gåvorna, bröder och systrar, vill jag också att ni ska ha kunskap. Nådgåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren samma. Verksamheten är olika men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Där vill jag pausa och så kommer jag tillbaka till texten om en stund. Det verkar som att Paulus vill tala om att det är Gud som är grunden till allting. Allt du kan, allt som du håller på med, det är av Gud, givet. Allt det där som du och jag kan. Och då är det väl gott att vi är olika, att vi kan massa olika saker. Och så tänker vi, ja men det där har jag ju fått av Gud. Det är ju så fantastiskt. Så stod det ju till och med där att han som verkar i allt- och överallt. Så allt du ser någon göra. Ja det kommer från Gud. Om det sen är det ena eller andra yrket. Eller en färdighet eller egenskap. Ja det står här att Gud verkar i allt och överallt. Alltså kommer det från Gud. Oavsett då om det är en sotare eller en fotbollsspelare. Eller vad det nu skulle kunna vara. Så är det Gud som har gett den gåvan. Men så lägger han till också att vi får på något vis välja det här lite. Vad vill vi göra med våran gåva? Jag tror att både du och jag känner människor som är helt fantastiska på det de kan. Utan att nämna någon speciell. Så duktiga människor. Och så långt utanför vår kyrka. Som är fantastiska på saker och ting. Av Gud givet. Men så är det som att Gud vill tala om för oss att ja, men vi kan göra något ännu mer av det där. För i fråga om de andliga gåvorna vill jag också att ni ska ha kunskap. Jaha, det finns tydligen någon slags spänning på det här. Någon, ska vi kalla det överkurs? Ja, det skulle vi kanske kunna säga. Han vill göra något mer med oss. Och du nämner det som att det anden ger. Okej. Okay. Det är som att när vi öppnar det där vanliga som du och jag kan för Gud. Då kan det bli riktigt spännande. Han förädlar det där vanliga till någonting som kan ha med anden att göra. I romabrevet förra söndagen så läste vi bland annat om att man kan frikostigt dela med sig. Ja, Man kan dela med sig, men man kan också dela med sig frikostigt. Är det när Gud kopplas på... Och gör att det där du kan göra bra, möjligtvis göra ännu bättre. Det stod om att man kan med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Du och jag känner ju fantastiskt många människor som långt, kanske möjligtvis långt utanför vår kyrka, som inte det vi upplever har med Gud att göra, är så barmhärtiga. Men Gud kan hjälpa dig och mig så att vi med ett glatt hjärta gör det. Då tror jag vi börjar närma oss vad Gud menar. Och så tillbaka till texten. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och så kanske vi upplever att nu blir Gud lite besvärlig igen. Ska jag aldrig få välja själv? Är det alltid Gud som ska välja vad jag ska göra? Ja, då kanske vi hamnade i det där att vi ska lita på att anden vet vad som är bäst för dig och mig. Finger jag välja och ja, då kan jag hitta på massa saker som jag gör väldigt bra. Men om jag litar på att Gud vill bäst för mig så kanske det möjligtvis kan bli ännu bättre. Det där klassiska släpp taget och vila i Guds vilja. Vi har det jättetydligt i ett seman inför påsken. Jesus vet att han är på väg till korset och ska hänga där för din och min skull. Han vet att det blir smärtsamt och han ber Gud kan jag få slippa. Men så lägger han till. Men som du vill Gud vill jag vandra. Om du anser att detta är bäst för mig då gör jag som du vill. Och den bönen kanske du och jag skulle tänka allt mer på. Herre du vet bäst för mig. Och då är min vilja möjligtvis lite sekundär. Vi var på komfahike nu i på granar på vår scoutgård. Övernattade mellan fredag och lördag. Och vi pratade om hur viktiga vi är. Vi kan få vara i centrum, vi pratade om självbild. och Om vilka som finns runt omkring oss, vem är närmast. Hur nära finns våra föräldrar, våra syskon, någon lärare- Kanske pastor, hur långt ut och hur nära kan vi ha? Och så pratar vi Gudsbilder. Hur nära får Gud komma? Så finns det en fantastisk bild av en marionettdocka. Ni vet, någon som är på en cirkus och har så har man en liten docka i sin hand och så är det lite trådar. Och den här mannen eller kvinnan som håller i trådarna bestämmer ju allt för den här lilla dockan. Den är ju helt ofri att vilja någonting själv. Då sa konfirmanderna det där känns ju inte bra. För det är ju den arm handen som styr dockan. Den kan ju inte göra någonting. Är det sån Gud är, då vill jag inte vara med. Så sa jag, jag vaknar ju varje morgon och försöker ställa in mig under Guds vilja och be honom, Herre, led mig idag. Styr mig idag så att det blir bra, så det blir som du vill. För får jag gå i min egen vilja, då blir det möjligtvis lite knasigt emellanåt. Och så kunde vi förstå att om jag vill... Så är det gott att Gud styr mig. Vill jag inte så tvingar han sig inte på oss. Min vilja och Guds vilja att leva i de där gåvorna som Gud har gett oss. I vår kyrkolokal har vi satt upp bland annat en stjärna på en vägg lite längre bak här. Ni som sitter i lokalen går gärna och läs på de där lapparna som sitter där. Vi kommer återkomma till de där. Och i stjärnan så står det så här. Det är viktigt för mig att det går bra för dig. Och då kan man ju tänka lite olika. Och framförallt tror jag att Gud tänker så. Kenneth, det är viktigt för mig att det går bra för dig. Och får vi in det i våran tanke, ja då behöver vi inte vara rädda. Att Gud ska leda oss och styra oss och förädla våra gåvor. För då blir det ju bara till nytta som det stod i texten. Kan sen du och jag börja tänka så också om varandra- när du möter folk på ditt arbete, hemma, i kyrkan, på scouterna eller var det nu än är. Min längtan är att det ska gå bra för dig. Tänk vilken värld vi skapar då runt omkring oss. Så fortsätter texten. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Och nu är det emellertid många delar men en enda kropp. Jag blir så glad när jag blir påminn om det här. Känner du är inte ensam. Du har många omkring dig. Som tillsammans med dig blir en kropp där vi kan få jobba tillsammans. Vad bra, då behöver jag ju inte göra allt. Skojade lite förut idag om jag skulle sätta mig vid pianot och spela fyrhändigt tillsammans med Klara. Vad glad jag är att Klara finns med i kroppen. Så behöver jag inte spela. Eller som Sören Anders sitter där nere och sköter ljud och teknik idag. Tack gode Gud att jag inte behöver engagera mig idag. För jag kan inte det. Och så får vi vara en kropp som hjälper varandra. Hör tillsammans. Kalla det familj eller vad du vill. I lördags hade vi ett samtal tillsammans med Johan Einarsson, kyrkoledare för region öst i Ekumeniakyrkan. Han pratade och hjälpte oss i, i de frågorna som vi håller på att jobba med just nu. Och det bland annat han sa var så fint att de, och då vi inom Ekumeniakyrkan och naturligtvis också SAM, Svenska alliansmissionen, ett av våra huvuduppdrag är att motarbeta diskriminering. Och Då pratar vi kön, man och kvinna, vi pratar sexuell läggning, vi pratar etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, trosuppfattning. Vi är en kropp. Vi är tillsammans, alla vi som finns på den här jorden eller på den, i den här kyrkan eller vad du nu vill skapa för grupp. Vi är en kropp och vi hör tillsammans med allt vad det innebär. Nu kommer dagens filmtips. Har du inte sett Jesus Revolution som finns nu på biografen? Jag vet inte om den går fortfarande, men jag tror att den snurrar på. Den skulle ju bara spelas någon enstaka gång och den bara rullar och rullar. Och vad jag förstår leder biotoppen nu. Gå och se den om du har möjlighet. Det handlar om hippiekulturen. Och det som jag fascinerades bland annat av var ju att det fanns en traditionell, möjligtvis lite föråldrad kyrka där någonstans i USA- och så kommer de här hippisarna. Bevara oss väl, sa åtminstone den kyrkan där och kanske en del andra av oss också. Med all sin drogkultur och allt vad det nu innebär. Så hittade de Jesus i den här hippiekulturen. Och så närmade sig om den här församlingen. Och det är klart att det blev en kropp. En krock, förlåt. Vi börjar med krocken. Vi kan inte vara en kropp. Vi kan inte vara i samma lokal. Det går inte, vi tycker för olika. Så fick det här rent historiskt en ganska stor spridning över vår värld till och med. Där de upptäckte tillsammans, ja men vi är olika, vi tycker väldigt olika. Men vi kan ändå vara en kropp trots våra olikheter. Och det som samlar ihop oss, det som är kroppen egentligen är ju Jesus Kristus. Jag tänker att den här texten som vi har tittat på lite snabbt här under predikan idag Där finns den där fina beskrivningen om att inte tro för mycket om sig själv Om du läser det sen så handlar det om ögat kan inte säga till handen Och handen säger inte till och så vidare där Läm och läs Jag ska inte förhäva mig och säga att jag är bättre än någon annan Men jag ska heller inte säga att jag behövs inte Jag duger inte, jag kan inte den Gud har lagt någonting i mig som jag ska få arbeta med. Och det är väl fantastiskt. Så står det i texten. För att det inte ska uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delar ska kunna visa samma omsorg om varandra. Lider en kroppsdel så lider också de andra. Blir en hedrad så gläder sig också de andra. I vår församling här i Slättenkyrkan och Hammar. Har vi förmånen att ha söndagsskolbarn? Nu har de en egen gudstjänst där nere i källaren. Ungdomar finns det här som växer upp. Vi har konfirmander. Det här för dem som jag sa. Fortsätt att be för dem, kära församling. Vi finns medelålders, mitt i livet. och Det finns också äldre. Några är här idag, ser jag. och En del av våra äldre bor på sjukhem i närheten. Och så har vi medlemmar som inte vi ses ofta som finns utöver vårt land. Detta är vår kropp. Alla lika värda, alla lika viktiga, olika saker som man kan så där. Är det så vi tänker? Och ska vi dra det ännu längre? Kära lyssnare hemma vid radioapparaten, ni också delar av den där större kristi kropp där vi behöver varandra. Så då vill jag uppmana dig som sitter där hemma och möjligtvis kanske inte har kraft att gå till kyrkan så ofta längre. Du är viktig. Har du inget annat för dig så be för oss i Slätten kyrkan, I kyrkorna runt om i Jönköping. Kristna människor i vårt land och i vår värld. Be för alla som än inte har tagit emot Kristus i sina liv. Då har du också ditt uppdrag klart Möjligtvis har det ändrats under tiden Det är så när vi blir lite äldre Man är inte lika rapp i steget Man är inte lika klar i tanken Men gåvorna försvinner ju inte för det De kan ändras Men du är fortfarande en del i Kristi kropp Dagens textavsnitt vill hjälpa oss att förstå Att Gud vill oss, dig och mig Han vill använda det som han har lagt ner i dig Säg inte nej till de gåvorna. Och han vill att vi gör det i kärlek till varandra. Vi i vår församling vi får fortsätta den här höstens arbete med att lära oss, påminna oss om att bära varandra. Ta vara på varandras gåvor. Tacka Gud för allt vi har fått. Och vi vill också önska dig som lyssnar där hemma att vara med i den delen. Det du kan, det du har känt att Gud har lagt på sitt, på ditt hjärta. Låt oss be. Tack Jesus för att du är alla goda gåversgivare. Tack för allt som vi får njuta av. Det man själv kan och det som andra i min närhet kan. Hjälp mig att se med glädje på dem. Hjälp mig att uppmuntra dem som finns i min närhet här. Så att de kan få leva gott i sina gåvor. Tack för att du vill att vi ska jobba för dig på olika sätt. Vi ber dig för var och en som finns här inne idag att vi skulle få känna den glädjen att göra det du vill för varandra och för dig. Och vi ber för var och en som sitter där hemma vid radioapparaten att också de ska hitta sina gåvor och leva i dem. Amen.